0: Velkommen til podcasten dig, mig og alle de andre. En podcast, der belyser det åbne parforhold. Mit navn er Alexandra Victoria, jeg er seksuologstuderende og lige om lidt er færdiguddannet seksuolog. Det her afsnit det er endnu et af podcastens ekspertafsnit. Og denne gang så skal vi blive klogere på polyamori, som I jo nok har kunnet høre har været et tema i nogle af de tidligere afsnit. Jeg har fået besøg af Sebastian Dyr, der tidligere har været medlem af Dansk Polyamoriforening, dengang den eksisterede, og han vil give sin forklaring på, hvad polyamori egentlig er. Hånden på hjertet, så må jeg ærligt indrømme, at efter alle de her afsnit, jeg har lavet med alle de her fantastiske mennesker, jeg har mødt i podcasten, øhm, så går jeg virkelig og undres over hele den her åbne parforholdspolyamor, polyamorøse verden over for den monogame verden. Øhm, vi lærer jo en hel del ting på studiet, som egentlig drejer sig mest omkring det monogame lukkede parforhold. Øhm, og så sidder jeg her og møder alle de her fantastiske mennesker, der giver deres besøg med til at prøve at forklare, hvad et åbent parforhold er, og hvordan de lever det. Og, øhm, og jeg jo selv også lever i et. Og så mit hoved er simpelthen bare eksploderet i tanker omkring Hvordan er vi egentlig havnet her? Hvordan er vi gået fra et stammesamfund til et monogami til den tidlige nu, hvor så mange bryder med monogamiet? Jeg har stødt på utallige serier på DR, på TV2, på Viaplay, der handler om det her med at åbne parforhold op. Og det er både danske programmer og britiske programmer, og sådan. Det fylder mere og mere nu. Øhm det er virkelig noget, jeg går og grubler over lige nu. Og jeg har lyst til at have en samtale med en person, som er rigtig skarp på noget historie her. Sådan en person, der kan tage os helt med tilbage til stamme, som fundet og dengang monogamiet ikke fandtes, og prøve at tage os ind i det her med den menneskelige seksuelle adfærd, sådan biologisk set over fra monogamiet, da det blev opstillet, for hvordan monogamiet egentlig kom til. Jeg... Øh har taget sådan forskud på det, eller hvad man skal sige, og har læst rigtig, rigtig meget. Men det kunne være sindssygt spændende at have en samtale med sådan en fagperson, måske en antropolog, eller en journalist, eller sådan en eller anden, der har dykket dybt i det her. Så hvis du kender sådan et spændende menneske, eller måske er du den samme person, så ræk endelig ud, for så vil jeg rigtig gerne invitere dig til en meget Spændende, vil jeg selv mene, samtale her i podcasten. Så giv endelig det her budskab videre, og måske sidder du også derude og ligesom mig er drøne nysgerrig på alle de her sådan, ting, der foregår nu. Øhm, især er jeg mega nysgerrig på, hvordan vi biologisk er indrettet kontra hvordan vi samfundsmæssigt har indrettet os. Så... Måske findes der en eller anden derude, der har lyst til at tage den snak med mig og kan hjælpe os alle sammen med at blive klogere på det. En lille disclaimer til det her afsnit, fordi jeg har optaget podcasten derhjemme denne gang, fordi Sebastian og jeg skulle meget tidlig morgen i gang med at optage podcastet, da han havde en kæreste, der skulle til eksamen. Så øh, ja, og det er lidt mindre kontrolleret miljø herhjemme Så mm, vi havde lige fornøjelsen af en robotstødshur, der gik i gang Og en nabo, der begyndte at bore løs i de her betonvægge Og et postbud, der ringede på døren Og en hund, der gøede, Så øh, jeg har gjort mit bedste for at klippe i podcasten Og det lyder, da ikke kommet med det må, ja, Lad os sige, det bidrage til autentitetsfølelsen i podcastafsnittet når du har lyttet til podcast podcast-afsnittet, så må du meget gerne gå ind og bedømme og følge podcasten via den app, du lytter fra. Du er også meget velkommen til at stille spørgsmål, og hvis du lytter via Spotify-appen, er der en funktion, hvor du kan stille spørgsmål direkte under episodeafsnittet. Og ellers så kan du finde mig på de sociale medier via sygpalexandraviktoria.dk eller via kontaktoplysningerne under beskrivelsen. Har du en historie fra det åbne parforhold, som du har modet til at dele i podcasten, så må du også rigtig gerne kontakte mig. Hvis du er nysgerrig på det åbne parforhold eller ønsker at møde ligesindede, så kan du melde dig ind i Facebook-gruppen Åbent Parforhold. Og formålet med den her gruppe, det er at have et lille autentisk sted, hvor det er nemt at række ud til hinanden og mødes det er derfor ret vigtigt for autentitetsfølelsen i gruppen, at du har dit eget profilbillede, og at du husker at præsentere dig i præsentationstråden, når du får adgang til gruppen, så alles andre i gruppen kan lære dig at kende. I hvert fald så er du meget velkommen derinde, og det er sådan et hyggeligt lille netværk, vi efterhånden har fået skabt. Og herover de næste to måneder, så er der nogle stykker af os, der tager afsted til foredrag, så hop endelig ind og være med, hvis du har lyst til at være en del af det her lille community, som vi har stablet på benene. Og med den her intro, så har jeg egentlig bare tilbage at sige rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til Sebastian.
1: Hej og Tak.
0: Og eh, tusind tak, fordi du vil være med i det her ekspertersnit, hvor vi skal tale om polyamori. Velbekomme. Det har jo været nævnt eh, efterhånden et par gange i podcasten, så i dag der slår vi lige fast, hvad det er, og mm. vi har lige siddet og lavet en lille plan, så vi kommer igennem en masse ordforklaringer og alt muligt, så... Efter det her afsnit, så er vores lyttere og jer selv forhåbentlig top 20 til at vide, hvad polyamori handler om.
1: Og ellers så spørger jeg jo bare videre.
0: Ja, det er så, så dejligt. Det var Der er du en åben
1: bog. Vil du øh, præsentere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Sebastian Dyr. Jeg er 52 år gammel. Jeg har to børn. Og jeg er polyamorøs. Og blag nok. Det har jeg vidst, jeg har været i... Ej, jeg har nok faktisk kun været det i cirka syv år. Øhm. Jeg har halvanden kæreste, som jeg plejer at sige. Øhm, og det skyldes måden, som jeg bruger ordene på. Vi bruger ordene på, at, øh, at det giver mest mening.
0: Mm. Hvem Vil du sige lidt om, hvorfor du er her? Det er noget med en forening.
1: Jamen, jeg er her, fordi jeg har været med i foreningen Polymer i Danmark, ja. og, øh, som har samlet foreningsmæssigt en masse polyamorøse gennem tiden, øhm, så har vi haft et netværk, og det har vi på alle mulige andre måder nu, gennem Discord, gennem Facebook, gennem netværk. Hvad var det første, måder.
0: du sagde? Discord. Det ved jeg ikke, hvad det er.
1: Det er et øh, program, som oprindeligt var lavet til gamer, ja. til at mødes, til at skrive, til at til at lydchatte, og så er der alle mulige andre interesseorganisationer af mennesker, som har lavet Discord-server, og så mødes man der. Og det fungerer, det afløser lidt gamle forar. Okay. Øhm, fordi Facebook er på Facebooks måde, har sine kvaliteter, men, øh, men Discord samler mere, end Facebook gør. Facebook er enormt god til at lave ballade.
0: Så er det noget, man skal inviteres ind til de her grupper, eller kan man godt finde dem selv? Mm,
1: man kan faktisk godt finde dem, man kan søge på polyamri.dk. Okay, vil du prøve at stave til den der side? polyamori. Nå, man kan, nej, man kan Discord. Vores, kan, ja, Discord men den hedder faktisk det samme, men man kan bare gå ind på, på hjemmesiden. Ja. polyamori-danmark.dk Der er faktisk link både til, til Facebook-grupper og til Discord. Så okay, så okay. Så mega fedt. Det er nok fedt. det nemmeste.
0: Så ja. hvis man gerne vil finde øh, nogle gode forer, man kan være med i, så går man på polyamori-danmark.dk og finder links der. Og lige jeg, præcis. Og jeg du skriver lige det. linket. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Sådan. Okay, så langt, så godt. Ja. Mm.
1: Jamen, så kunne vi jo ligesom snakke. Sige, polyamori er mm. jo et ord, som, som har været op at vende af flere omgange i din podcast, har jeg jo også hørt. Øhm, og jeg tænker egentlig, det er en god idé at, at definere, hvad er polyamori? Og det er jo både en sådan ligesom positiv definition at sige, at hvis man er polyamorøs, så har man evnen til at indgå i flere samtidige kærlighedsforhold. Øhm, Samtykkende kærlighedsforhold mellem voksne mennesker. Øhm, det er jo ligesom, har man en kæreste, så har man en kærlighedsforhold. Har man to kærester, så har man to kærlighedsforhold. Øhm, Polymerien dækker også, at der skal være øhm, ligesom fælles viden om det. Øhm, Polymeri er ligesom et andet åbent forhold, et andet ikke monogamt forhold, ved at man har flere relationer, og så er der forskel på, hvordan relationerne er og kan man sige der er monogame der er både de etiske monogame, polyamorøse, svingere, åbne forhold og så de uetiske monogame, de utro, fordi der er ikke samtykke mellem parterne om at man er enig om at man er ikke monogam.
0: Ja det er non-monogamie ikke? De non, etiske non monogame.
1: Non-monogame non ja. eller ikke monogame, om vi siger det på dansk ja. eller engelsk det kan jo yes. komme ud på et kan man sige, ikke? Mm -hmm. De polyamorøse har flere kærlighedsforhold. Og ofte har kærlighedsforhold mellem voksne mennesker jo også seksuel karakter. Mm. Svingere har typisk ikke kærlighedsforhold mellem dem, mellem de flere partnere. Det er et par, og så har man flere forskellige seksuelle relationer, men kun én kærlighedsrelation. De åbne forhold, de ligger sådan et eller andet sted, mere individuelt defineret fra par til par, eller fra relation til relation, hvordan man. Man gør det, hvor meget kærlighed, hvor meget sex, hvor meget det ene og andet. Der ligger i det. Mm. Men det er sådan groft sagt forskellene.
0: Ja, for er det ikke rigtigt forstået. Polyamori, det handler om at være i stand til at elske flere. Det siger faktisk ikke noget om seksualitet. Overhovedet ikke. Altså, for man kunne i virkeligheden være polyamori og aseksuel. Og altså, det er der mange, der er. I stand til at elske flere, men ja. faktisk ikke ja. rigtig have lyst til sex. Fuldstændig. Og så der. over i det en anden bane, så tager vi svingerne, som faktisk handler om sex og ikke om følelserne. Ja. Okay, så er vi ligesom... Så har vi
1: ligesom både ja. positivt og negativt defineret begreberne ja. fra hinanden. Og så er der jo selvfølgelig det, at der er masser af mennesker, der befinder sig. Kasser og smarte. Mm -hmm. De er gode at lægge sådan en rammer, og så har man dem. Og så kommer der en menneske, og så bare sådan lidt hey, men jeg er sådan lidt blød, jeg vil godt være lidt nede i den her kasse, og lidt nede i den her kasse, og det er det, der virker for mig. Og så der er en masse overlap mellem mennesker, der befinder sig i, i flere miljøer, kan man sige. At de både er polyamorøse og svingere for eksempel. Mm. De har flere kærester, men de har også flere seksuelle relationer, som ikke er kærester, og så befinder man sig nede i begge kasser. Det er nok ikke noget galt
0: Okay, så for lige at uh, sådan resumere, hvad vi lige har sagt, så har vi non-monogami, altså at man ikke mm. er monogam. Det betyder, ja. at man ikke kun er til én partner, man er til flere partner. Ja. Og den har ligesom to ben at stå på. Der er det etiske, mm. og så er der det uetiske. Ja. Og det uetiske, det er utroskab, ja. og det er jo et helt ben for sig selv. Ja. Øh, et ærgerligt ben, og det er ikke den vej, vi går ned ad nu, Men det er bare for at sige det. Mm -hmm. Den etiske, det er så her, hvor at, at der er konsent ja. mellem alle parter. Der er bevidsthed mellem alle parter. Og det er ja. så den, vi har talt ind i nu. Ja. Hvor vi har nævnt polyamori svingerne og åbent parforhold.
1: Ja, lige præcis.
0: Perfekt. Så er vores lytter med, tror jeg også. Ja, og, og så, så
1: en kæphest, mm. nu er vi bare i gang. Jeg kan ikke lige begrebet et polyamorøst forhold. Fordi for mig er det menneskene, der er polyamorøse.
0: Ja, god pointe.
1: Øhm, og så kan det godt være, at man indgår i et forhold med en person, og et andet forhold med en anden person, og måske indgår man faktisk også i et forhold med tre personer. Det er jo også en, en pointe. Men, men forholdet som sådan er et forhold med det antal mennesker, der er med i forholdet. Men personerne er polyamorøse. Det,
0: det. leder måske op til, at vi taler ind i typer af polyamorøse mm. forhold. Måske kunne. kunne du forklare lidt om det? Der findes alligevel et par stykker.
1: Der findes et par stykker. Ja. Øhm, hvis vi nu sådan overkategoriseret, så kan man sige, at der er hierarkiske forhold, ja. og ikke-hierarkiske forhold. Øhm, og de hierarkiske forhold er et spørgsmål om, at man typisk vil sige, jeg har en primær partner, og så har jeg en eller flere sekundære eller tertiære partnere. Og det handler om, hvordan man føler i forhold til hinanden, hvordan man prioriterer i forhold til hinanden, hvordan man vælger at prioritere. Så det, 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 siger, det er jo sådan det, det, det bevidste valg omkring det.
0: Så der er faktisk også hierarki i, hvor meget man føler for hinanden, eller hvordan det, skal jeg forstå det?
1: Mm, ja, ja, man, kan jo ikke, man kan jo ikke rangere sine følelser. Hvad arrangerer vi, vi så ud fra? Mm, må, men, men, det er jo en følelse alligevel. Ja. En følelse at kigge på hinanden og sige... Du er den vigtigste for mig, men jeg har også andre partnere, mm. som betyder noget for mig emotionelt. Og så bliver de sekundære. Så jo, det er en snak, man har med sig selv, med sine partnere. Og når det er under polyamori, så er det jo vigtigt, at det er en, en åben snak. Mm. At man kigger hinanden i øjnene og siger, Ja, jeg har en partner allerede, og jeg fløder med dig. Du er mega sød. Jeg vil super gerne være partner med dig. Du skal vide, at jeg er hierarkisk. Så du kommer ikke til at måske blive inviteret med til familiefødselsdag, Fordi det er typisk en hierarki-ting, at den vigtige bliver inviteret med til familiefødselsdag. Øh. Der er så ligesom den anden side, som er non-hierarkisk, hvor man er mere Hey, I er lige god. Jeg kan ikke rangere den ene kæreste frem for den anden. Øh, jeg føler lige meget for jer som ligesom med børn, på forskellige måder jo naturligvis, men, men det er svært at sige, at jeg elsker mit ene barn mere, end jeg elsker mit andet. Nogen kan, jeg kan ikke. Øhm, og sådan kan man også sige, at jeg elsker min kæreste lige meget, på forskellige måder. Vi har forskellige ting, vi gør med hinanden, tid vi bruger med hinanden. Men hvis jeg bliver inviteret til familiefødselsdag, med partner, så kigger vi måske på hinanden alle tre, og siger, hvem er jeg skal med? Det kan være at den ene partner, I gider med til familiefødselsdag, og er lykkelig for at slippe, og den anden rigtig gerne vil med. Men, men i det non-hierarkiske er det en, en samtale, man har i situationen, eller måske tidligere, men, men den er åben. Hvor det i det hierarkiske, er det meget oplagt. Det er primært partneren, man tager med.
0: Okay. Kender du nogen, der lever non-hierarkisk?
1: Øh, jeg vil mene, jeg selv gør det. Og så jeg egentlig, kender egentlig mange, der gør det, hvor det ikke er en, et hierarki, hvor det ikke er vigtigt. Så
0: det lykkes faktisk for jer at leve non-hierarkisk også, i verden, uden for jeres parforhold, med at have jeres par, partner med, afhængig af hvem der vil. Ja. Okay.
1: Det vil jeg på påstå.
0: og det er næsten mm. en
1: historie for sig selv. Hvis siger, vi skal se, vi for tid. Det, 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 kunne, det lyder det, det virkelig spændende. Øhm, og så vil man sige, at hierarkiet har også to ben på en eller anden fasong. Fordi der er det, det, det åbenlyse hierarki, mm. som er der, hvor man siger, at man har en primær partner, og jeg har en sekundær partner. Og så er der det, det skjulte hierarki, som typisk opstår, hvis man bor sammen med en partner. Man har et sted at bo sammen, man har børn sammen, man har noget fælles økonomi sammen. Og man kan godt være non-hierarkisk og gift med sin ene partner. Det kræver enormt meget ekstra tanke og vane og, og respondering på det fra alle involverede. Fordi det er så nemt, når man er gift, man, man, skal, man skal lave mad, hvem der har mad, bla 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 bla. Og så kommer den anden partner og er sådan lidt, hey, hvornår bliver jeg taget i betragtning? Mm. Øhm, det, det kan sagtens fungere. Altså, jeg kender en, hun boede en uge i gangen med hver af sine partnere. Jeg har været kæreste med en, der var gift. Hvor vi, der, der vil jeg mene, vi var nogle hierarkiske. Altså, øhm, jeg havde en super forhold til min øh, svigerkæreste, hendes mand. Øhm, og, og der var ikke nogen... Det, det, altså, der var nogle praktiske ting. Børn og familie og alt muligt andet. Jeg havde en kæreste, som havde en mand. Hun har en mand. Hendes mand og jeg er svigerkærester. Ligesom mine kærester er svigerkærester til hinanden. Fordi de har en rela relation gennem mig. Ligesom man har en svigerinde, eller en svoger eller en svigermor som er relateret gennem nogen andre.
0: Så svigerkæreste, det er sådan et begreb for ligesom at forklare, at når en person har to kærester, så mm. de to kærester de er nødvendigvis ikke i relation øh, eller forhold med hinanden, præcis. men de får sådan en relation, der hedder svigerkæreste. Lidt ja. ligesom, at ens søster og ens mand bliver svogere og sviger inden for hinanden. Lige præcis. Det var et meget kærligt ord ja. at tage jeg, med. Jeg
1: tror faktisk, at vi selv har opfundet det. det på engelsk bruger man metamur Okay. Øhm. Mita, mor, mæt, mor, hvordan man sådan lige udtaler det. Øhm, ej, jeg synes, at vi skal gøre gode ting med vores danske sprog og få så mange ord som muligt til at være på dansk, som giver mening. Så svigerkæreste er et af de her ord, som, som jeg har plæderet for. Vi har dag den 28. februar. Nå, hvor hyggeligt. Det er jo dobbelt, hvad hedder det, Valentin.
0: Hvad gør man så der? Altså, man, man siger tillykke til sin svigerkæreste. Men hvad betyder svigerkærestedag? Er det så for jeg forstår det ikke helt Hvad er en svigerkæreste
1: <laughs> Det er som en dag, hvor man siger, tak svigerkæreste, fordi du er, og fordi du er sød ved min kæreste, når jeg ikke er der.
0: For eksempel. Okay, så det er noget, I har fundet på. Det er ikke sådan, det er noget, at den 28. På. kom de ind i dit liv. Okay. Nej, nej, nej. Så det er vores alle samlet svigerkæreste
1: dag. Nå,
0: det er ja. lidt sødt. Ja. Nå, det var en kærlig, øh, et kærligt ordforklaring, vi havde her. Mhm. Mm.
1: Øh, jamen, det var hierarki. Det var her tænker jeg, vi fik fat på der. der var den, 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 altså den, det, det hierarkiske, som man ikke er bevidst om, er egentlig det, det største problem. Jeg, jeg siger ikke nogen, selvom jeg ikke har lyst til at indgå i hierarkiske relationer, så der er der ikke noget problem som sådan ved, at nogen bulimorøse er hierarkiske. Øh, så længe alle de involverede er klare over, hvad de går ind til, så er det åbent, og det er ærligt, og det er okay. Det kan godt være, at det er svært for nogen at være sekundærpartner. Det kan også være, at der er nogen, og det er der. Det ved jeg, at der nogen, der synes, det er super dejligt. Fordi så ved man ligesom, at man har noget tid med sin kæreste, men man har ikke hele hverdagen nødvendigvis. Og det kan være rigtig dejligt. Så det, der er ikke noget galt, I, I her givet.
0: Det var en god ordforklaring at have med, fordi at jeg har faktisk haft øh, to inde i podcasten, et par okay. og så øh, en single, eller hun er jo ikke single, hun kom bare alene, øhm, som begge to har noget af det her hierarki. Det var Daniel og Anastasia i, jeg tror det var jo 6, der fortalte, at Daniel har ditte, og på okay. en eller anden måde bliver hun jo lidt sekundær, fordi han bor med Anastasia. Og der kan nemlig huske, at de talte lidt ind i det her med, at, sådan, at de følte sig lidt forkerte, fordi at det var lidt uskilt det her med hierarki. Øhm, og så øh, Anja, der fortæller, at hun er partner mm. til en giftmand. Ja. Så faktisk så ser vi der øh, to eksempler på, hvordan at der er hierarkiske forhold, hvor alle parter ved det. Så det vil være mm.
1: etiske Det er fuld, øh, i min bedste overbevisning er det fuldstændig etisk. Ja. Og så er der selvfølgelig nogen, som er sådan et, ah, men det synes jeg ikke er, er ordentligt. Og, og det taler man jo måske ud fra, at man selv har haft nogle oplevelser, som har været trælse. Det kan være, at man er blevet nummer to kæreste til nogen, men var blevet lovet, at man ville være non-hierarkisk. Mm. Og så sidder man jo med en ballast af, hierarki det er noget øv, fordi det gør ondt på mig. Jeg kan ikke være i en hierarkisk relation, og måske hvor man blevet blevet snydt ind i den hierarkiske relation. Og det er jo noget skidt. Men altså, jeg mener, ja, jeg ved, Daniel og Anastasia, jeg kender Anja, og når de siger, det ved de, det er de ærlige omkring, med deres partner, så er der ikke noget galt i det. Øhm, så, så det der, altså, ja, der vil nok være nogen, der skiller dem ud, men, men det, sådan definitionsmæssigt, på det store plan, så synes jeg ikke, der er nogen grund til det, nej.
0: Perfekt. Så fik vi ligesom gjort ja. det klart. Mm -hmm. Så sagde du noget med, at polyamori kan faktisk godt være både statisk og dynamisk. Ja,
1: det er jo et spørgsmål om, at man... Altså, jeg ved nu, at jeg er polyamorøs. Jeg har levet monogam i rigtig, rigtig mange år, og det var det rigtige for mig, mens jeg gjorde det. Øhm, og da jeg holdt op med det på et tidspunkt, og var uden kærester, gik det op for mig og det er seks år siden, eller 6-7 år siden, den stil. jeg er ikke så god til, til at øhm, at der gik det op for mig at polymori. Det gav mening, det resonerede for mig. Øhm, jeg havde læst om det, i et nedlagt forum, der ikke findes mere, men en super dejlig forum, for en masse alternative mennesker, hvor jeg havde læst om nogen, der var det, og tænkt, det lød smart for dem, der kunne være i det, men det var jo ikke mig. Det var så 10 år siden, jeg læste om det. Øhm, og på et tidspunkt gik det op for mig, hey, det giver mening det her. Og så mødte jeg en, og vi blev forælskede, og vi kiggede på hinanden og sagde, hvis vi skal lave noget med hinanden, så skal det være ikke monogamt. Vi er polyamor i 2. Og vi havde en i den periode, hvor vi var sammen kun hinanden, men med fuld bevidsthed om, at, at det kunne sagtens være noget andet. Det var et ikke monogamt forhold. Hvis den ene er også forælsket sin sige nogen anden, så var det helt fint Øhm, og, og, og lige nu er jeg i hvert fald helt overbevist om at det er sådan det bliver ved jeg har ikke nogen følelse af at det skal lade være med men, men, men det dynamiske ligger jo i at måske bliver man født monogam eller polyamorøs det tror jeg faktisk ikke jeg tror man bliver født og så finder man ud af hvor man hører til øhm, og jeg tror at samfundet har en rigtig stor indflydelse på at rigtig mange mennesker er monogame i deres måde at være på, fordi patriarkaler. Øhm, og det kan vi så lade ligge derovre, ellers kan det blive en helt podcast igen. Øhm, men, men, men folk bliver opdraget til, at man er monogame. Og, og nogle mennesker er, er det, så er det sådan. Nogle af os opdager vi polyamorøse, nogle opdager tidligt, nogle opdager det sent. Og nogle er det, der hedder ambiamorøse, som er, jamen jeg kan være polyamorøs, jeg kan være... Øhm, monogam, det, det kommer an på, på konteksten, det kommer an på, hvem jeg er sammen med. Og sådan er der forskel på os.
0: Okay, mm. så ambiramorøs, det er simpelthen, at man som person kan både være polyamorøs i nogle sammenhænge i nogle relationer, men så kan man også finde en relation, og i den kan man føle sig øh, monogam. Øhm, er det sådan, det eller, Jeg vil ikke sige
1: føle sig, jeg vil snarere sige, man vælger at, eller det, det, det ved jeg ikke. Jeg, har jo ikke, jeg har det ikke på den måde. Så jeg ved ikke, om det er en følelse af, om man er polyamorøs eller, eller monogam, men jeg ved dem, dem, der ligesom har snakket om det, siger, jeg kan egentlig indgå og være begge dele. Okay jeg kan Silke. være i en monogam relation. Jeg kan kigge på et menneske og sige, det er fint, vi er monogame. Sådan er det. Okay. Og, og så bliver de, jeg ved ikke, om de bliver, finder på at komme til at blive forelsket i andre, og så sige, at jeg er i en monogam relation, så det agerer ag, jeg ikke på. Eller om de så siger, hey, måske, skulle vi lige snakke om det? Ingen anelse. Det kan også være, at de simpelthen ikke bliver forelsket i andre, fordi relationen er sådan, så det gør de ikke. Okay. Ingen men, men det handler om, at man kan indgå både i monogame relationer og ikke-monogame relationer. Spændende. Ja, der er jo nogen,
0: der må kunne det, siden ordet er blevet opfundet. Ja, det tænker ja. jeg. <laughs> <laughs> så fik vi et begreb mere til vores polyordbog.
1: <laughs> mm -hmm. Ja. Vi snakkede før omkring det der med hierarkier, mm. og vi snakkede om det etiske. Og om, at nogen, der lever i hierarkiske forhold, kunne føle sig udskældte over det. Ja. Og udover, at jeg synes, at så længe det er åbent og klart, og dem, der kommer ind i det, ved, at de er en sekundær partner, så har jeg ingen problemer med det overhovedet. Men det leder jo derhen til, at der er også relationer, hvor den, den nye partner ikke er ordentligt informeret og, og kan samtykke på, på åbent og informeret grundlag. Mm. Øhm. Og der, der, der optræder det begreb Det ord som hedder en indgørning. som Indgjørning så tænker vi alle Nej hvor fint og regnbuer Og, og glemmer og sager Det er jo dejligt Og det er super ærgerligt at vi har sådan pænt dyr Pænt ord til noget der virkelig ikke Er særlig godt i polyomrig Fordi og Det er jo så irriterende Det samme begreb Med overlappende betydninger til dels Bruges både polymerøse i svinger. Og det handler jo om, hvis vi nu tager den gode, det rare enjørning begreb, unicorn enjørning, det er det samme i svinger miljøet. Det er ikke en enjørning over en biseksuel kvinde, der gerne vil have en seksuel relation i svinger sammenhæng med et par. Et par hvor kvinden er biseksuel, manden er formentlig ikke, og så har de nogle seksuelle oplevelser. Det er jo super dejligt. Det er jo smukt, det er dejligt, hun går ind i det, hun ved, hey, vi skal have en seksuel relation, der ligger ikke mere i det. Bum, bum, alt er godt. I polyamory har vi så brugt det, og, og, og konnotationen er i og for sig den samme, det er noget, som ikke er så tit. Det er lidt, lidt særligt og eftertragtet, de her indgjørning. Og i polyamoryes kredse handler det om, at der er et par, et meget fast tømret par, der har fundet ud af, hey, vi vil gerne have en fælles kærester. Nu har vi været par i... 3, 5, 20 år og levede sammen, og nu vil vi gerne udforske vores seksualitet, udfordre vores parforhold, status, ting og så her. Vi vil gerne have en fælles kæreste. Og så leder de efter, igen, sjovt nok, typisk en kvinde. Biseksuel selvfølgelig. Hun skal have sex med begge parter samtidig. Aldrig alene. De skal være kærester alle tre. Men paret, og det er jo der, det bliver, bliver uetisk, Parret har en særstatus. Det etablerede par har altid lov til at have sex alene, uden den nykærste. kæreste. De har altid lov til at lave ting alene med hinanden. Men den nye kæreste er deres fælles kæreste. Og selvom de tit, og det er der, hvor det bliver svært, og det bliver svært at se, hvad er det, der sker. Fordi, vi parkerer lige ordet træet, og så taler vi lige om det lige om lidt. Men, men her, hvor det er uenisk, hvor vi har med enhjævning at gøre, så bliver der lovet en masse guld og grønne skove. I, du er vores fælles kæreste, du er helt lige med os, og alt er skønt og dejligt, og du flytter ind til os, og vi har en hverdag og ting og ting. Men erfaringen viser jo bare desværre, at det arbejde i at være tre kærester på en gang, er supersvær, når man har været vant til at være et par så enhjørningen kommer tit til at falde følelsesmæssigt, socialt, alt muligt andet, og blive tabt. Og blive en, en meget sekundær partner, men, men, men på nogle forkerte præmisser. Fordi det ikke er åbent at sige, jamen vi er et par, vi vil gerne, du skal være min sekundær partner. Der er også et krav om, du skal følges dig i vores os begge to. Du skal være vores begge tos kæreste lige meget. Og derfor vil det tit ske i polyamorisk kredse, når nogen kommer ind og afleverer den. Der siger, at vi har åbnet vores forhold, vi vil gerne have en fælles kæreste. Så bliver man sådan meget træt og meget langt i ansigtet. For det har vi hørt mange gange, og vi har set, hvor galt det er gået mange gange. Så.
0: Okay, så udfordringen ved Unicorn er faktisk, at der bliver lovet, at de får samme status som det primære par. For egentlig så kunne de jo have, det etiske her vel vil være at sige, at du bliver vores sekundære kæreste
1: fuldstændig. En husmand ja. for eksempel. Men og så
0: bliver det andet problem jo så bare, at de forventer, at hun skal kunne have lyst til at være kærester med dem begge to. Ja. Det kan man, man kan jo ikke påtvinge tvinge en forelskelse.
1: Nej, lige præcis. Det er jo meget interessant. Og, og, og det ser tit ud som om, at dem, der kommer og gerne vil have en enejørning, han fælles kæreste, har nogle meget naive ideer om, at det kan der sagtens gøre. Og, og det bliver også tungt at være, være på sidelinjen af. Og, 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 altså... Jeg vil gerne tage på mig, at vi kan blive bedre alle sammen til, hvordan man taler til hinanden. Og når der kommer et par og siger, hey, det vil vi gerne, selvom det er tungt for os, selvom vi har set det før, så bør vi selvfølgelig tale pænt og ordentligt. Selvfølgelig gør man det. Altså. Men vi er alle sammen mennesker, det kan godt være svært nogle gange.
0: En fordom, jeg selv kan have, fordi mm -hmm. dem kan vi jo alle sammen have, det er, at noget, noget jeg forestiller mig kunne være udskilt ved det her, det er sådan lidt, når et par åbner op, så er det, jeg i hvert fald tit selv oplever, det er, at det første, de søger, det er en oplevelse med en kvinde. Mm -hmm. Altså, så der bliver lidt den her lidt trætte energi, at der er et par, der åbner, og så søger de en kvinde. Og det kunne man måske mm -hmm. hurtigt komme til at køre over på det her, fordi nu kunne det også være spændende at, at have en kæreste. Giver det, mening, det, det giver super god mening,
1: og det taler jo ind i. Nå, nu tager vi ind igen. <laughs> øh, det taler ind i en skøbelig maskulinitet. Det taler ind i, at der skal kun være en penis. Øh, fordi puha, hvis der kommer en penis til, så er det jo farligt. Øh, mange, der åbner et par er så lidt om, om du må godt have andre kvindekærster må kvinden i paret. Øh, men du må ikke have andre På Puh nej. Det kan vi ikke have. Det er farligt. Um, og det, det bliver sådan lidt, hmm, altså, hvor, 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 hvor åbent og ærligt er det, ikke? Altså, um, og den tykke tykke ironi, den er jo så, at når den kvindelige del af et par har fundet en, en kvindelig kæreste, og det gør hun sikkert tit rigtig hurtigt, og det er svært for manden at finde en kæreste, fordi energi og det er alt andet, um, så finder hun ud af, den her kvindelige kæreste, hun er mega rummelig, og hun kan godt rumme, at hun har andre kærester, og de må være både mænd og kvinder, og der er jo ikke noget galt i det. Så går hun fra manden, så bliver på sådan, nej, jeg prøvede jo at passe på min skrøbelige penis, og min skrøbelige maskulinitet, og nu gik det helt fisk. Man siger, den skrøbelige maskulinitet, og så går forholdet i stykker, og at det, at man står i og... Åbne et forhold, og skulle finde ud af at gå ind i polyamori eller gå ind i at gøre anderledes, end man har gjort, er jo i sig selv en stor opgave. Fordi man har en masse ballast i sit forhold, og nogle gange så taler man egentlig om, at hvis man, man starter med et monogamt forhold, og finder ud af, at man er polyamorøse, eller på anden måde har lyst til at være åbne i sit forhold, så skal man egentlig definere hele, hele sin base om, det er rigtig svært at komme fra, vi har været i et monogamt forhold, nu skal vi finde ud af, hvordan vi skal åbne det her, have flere kærester, flere sexpartnere, alt muligt. Det er meget nemmere at gå ind i som single. Og mærke sig selv og sige, hvad er det, jeg går ind i? Jeg går ind i en ny relation. Og, og selvom jeg går ind i en ny relation med en, der er single, så ved vi begge to, det var egentlig det, jeg gjorde, da jeg var holdt op med at leve monogamet, at der gik jeg ind i en relation med en, som også var single, men vores præmis var, at vi er ikke monogam. monogame. Det er meget nemmere at starte på et fælles punkt, end det er at starte på et fælles punkt og lave det helt anderledes. Okay,
0: det der har jeg nogle spørgsmål til. Det er så mm -hmm. godt, du siger det. Øhm, og der, der falder lige lidt baggrundshistorie, fordi at øh, ude på den uddannelse, jeg tager, der er der to ting, jeg har hæftet mig ved. Det er, at vi lærer, at øh, når du har sex med, øh, med andre partnere, så bærer du deres energi i dig. Og, øh, og det betyder, når, hvis vi tager en kvinde, og hun går i svingerklub, og du tager den her mand, han går også i svingerklub, så møder de hinanden. Så møder de faktisk hinanden med al den energi, der er i dem, fordi de er de her seksuelle væsener, der connecter med andres energi. og det, Så i det øjeblik, de to skal starte et forhold, så det er jo ikke ren hans energi og rens hendes. Hvis nu de kørte og holdt pause tre måneder for Svingerklub, eller jeg kan ikke huske, om det var tre eller seks måneder, der blev sagt, så ville de stå mere i deres egen energi, og så ville de faktisk møde hinanden reelt set. Den anden del, der så ligger til grund for min undring, det er det her med, at øh, vi havde... Ja, nu kan jeg næsten ikke huske, hvor jeg hørte det fra, men det er en underviser ud fra studiet, der fortæller det her med, at når du møder en person, som du ved har mulighed for at se andre personer, så reserverer du dit hjerte. Og det, jeg fortæller dig nu, det kommer jo ud fra noget undervisning i de monogame parforhold. Og der, hvor jeg så har siddet, det er, jeg har tænkt, øhm, nu har jeg jo selv været i parforhold i syv år, før jeg overhovedet åbnede op, og... Det har selvfølgelig både fordele og ulemper, om man gør det på den ene måde eller den anden måde. Men det her med, når man møder som to singler. Jeg har mm. været virkelig nysgerrig på, øh, sådan, øh, hvordan det bliver en succes, fordele og ulemper i det. Sådan det her med, kan vi godt connecte 100% og udvikle det her parforhold, når vi ved, at dørene er åbne til andre? Giver det mening, hvad jeg mm, Det
1: giver masser af mening. Øhm det, der, der, der ligger nogle præmisser, som jeg ikke nødvendigvis er enig i. Altså, mm. For at tage den, den der, jeg synes, der er aller værst, det er sådan lidt, når, når man møder nogen, der har mulighed for flere relationer, hvad enten de seksuelle, eller følelsesmæssige, så lukker man noget af sit hjerte. Jeg bliver bare sådan helt, Ah, har du nogensinde haft mere end et barn? Så når du får barn nummer to, så hvad gør du så med dit hjerte? Så, så er det bare synd, nu tager du og lukker hjertet for nummer et, eller nu er der ikke så meget hjerte tilbage til nummer to? Altså, Kærlighed er ikke en lavkage. Kærlighed er, en, er et univers, der er plads, altså, man sige, for nogen af os. Men de fleste af os skal i hvert fald forholde os til, hvis vi har børn eller søskende, at vide forældre, hej, man, man elsker sine relationer lige meget, men på meget forskellige måder. Altså, mine børn er to vidt forskellige mennesker, og jeg elsker dem højt begge to. Og, og, og vi indgår på forskellige måder. Og mine kærester elsker jeg højt på forskellige måder. Vi gør forskellige ting. Vi kan forskellige ting med hinanden. Hvis vi tror på energier, eller taler om energier, så er det noget af det, ja. Vi er forskellige mennesker. Vi kommer forskellige steder fra. Vi er forskellige. Vi udvikler os forskelligt. Men, men for mig er hjertet bare sådan et. Der er plads. Altså, værsgo.
0: Tror, tror du, det her er noget at gøre med, altså nu fortalte jeg, at det her var undervisning i det monogame forhold, tror du, det noget at gøre med en anden indgang til kærlighed og parforhold, når man er polyamorøs. Altså det gælder de her problemstillinger, jeg lige nævnte ikke?
1: Øhm, Der er masser af problemstillinger i at være polyamorøs også. Ja, og problemstillinger, det, som, som, som monogame også har. Altså den, aller, den ene store fordom, det er egentlig både blandt dem uden for polyamori, og det, også der er polyamorøse, det er, når man er polyamorøs, så er man jo ikke jaloux. Og jalousi er en forbudt følelse, når man er polyamorøs. Man er ikke ordentligt polyamorøs, hvis man mærker jalousi den begraver vi lige og, og slår, slår ihjel. Fordi jo, man kan også være polyamorøs, øh, jaloux som polyamorøs, helt 100%. Øhm, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er ikke nogen forbudt følelse. Det interessante er at finde ud af, hvorfor føler jeg det her, som jeg benævner som jalousi? Hvad er det, der sker? Hvad er det, der ligger til grund for det? Og hvordan handler jeg på det? Det er faktisk det aller, aller og så kan man sige, at alle de her ting, som vi går igennem som polymerøse som vi snakker om, som vi finder ud af, hvordan skal vores forhold være? Hvad skal vi? Hvad betyder det der jalousi? Hvordan er vores, mine grænser? Kan jeg mærke dem? Hvordan kommunikerer jeg dem? Det gælder jo i virkeligheden alle forhold. Det interessante ved polymeri er bare, at vi har ikke en skampe som strækker 2.000 år tilbage i historien for, hvordan gør man monogami? Hvordan gør man forhold? Hvordan gør man parforholdsrulletrappe? Hvordan plejer man at gøre Altså, mm. Så dater man, så bliver man eksklusiv, så bliver man kærester, så bliver man forlovet, så flytter man sammen, så køber man hus, så får man børn, så bla 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 øhm, Helt den der rulletrappe i, hvordan forhold er, og at man for øvrigt ikke kan gå ned og rulletrappen i små trin, eller gå til siden, eller gå sådan lidt hulder til bulder. Hvis man er monogam og gerne vil ned og rulletrappen, så må man gå fra hinanden. Øhm, det, det, hvor, hvor for mig at se som relationsanarkist, det kan du skrive til senere, så er rulletrappen, ikke en rulletrappe, men et, et Escherhus. Jeg ved ikke, om du kender de der trapper, hvor man tænker, jeg går ned, jeg går ned, jeg... hov, nu gik jeg op. Jeg gik, altså de der sjove 3D-tegninger, som er helt mærkelige. Mm. Øh, men man illustrerer meget godt, at man kan være på forskellige skridt, man kan gøre forskellige ting i sine relationer, og man kan godt have opskaleret noget, være flyttet sammen, og finde ud af, hey, det dur jo ikke, men vi er stadigvæk, kærester, men vi skal bare bo hver for sig. Og det ødelægger ikke, det, det skal man ikke bryde hele forholdet for. Det er bare en præmis at sige, hey, det var ikke sådan, det virkede. Men vi elsker hinanden, men lad os bo på en anden måde. For eksempel, hvor, hvor monogame, der, det sker ikke ret tit. Øhm.
0: Så øhm, det her, det blev en masse øh, begreber og snak, der startede i, at man kunne være statisk og dynamisk i polyamori. Yeah. Yeah. Så det, vil du lige kort opsummere forskellen på statisk og dynamisk i polariteten? Altså jeg
1: tænker, at, at statisk er, at man kommer et sted fra, og man bliver ved med at være sådan hele sit liv. Det er, det er jo det, de fleste monogame gør. Våne op, får en kæreste, bliver ved med at have én kæreste ad gangen. Måske ikke den samme kæreste hele livet, men, men de er i hvert fald monogame. Ikke? Og det, det øh, dynamiske er jo så, at man finder ud af sådan, hey, men... men Måske er jeg monogam, måske er jeg polyamorøs, måske er der nogle situationer, hvor jeg kan det ene, hvor jeg skal det ene, hvor jeg skal det andet, så man ligesom går ind og ud af typerne af relationer. Det er det, jeg vil sige er det dynamiske. Det er jo ikke nødvendigvis knyttet andet på polyamori, men mere, at nogle mennesker kan være begge dele.
0: Så lidt ligesom, er vi i det åbne forhold også, der er kommet det her begreb på med det dynamiske parforhold, i stedet for det åbne. Så lidt ligesom, at man kan have en periode, hvor man er åben på flere, og man kan også lukke ned kun at være to. Så kan man også, som polymerøs, leve med flere relationer i perioder, og man kan også beslutte for en tid, at man har lyst til kun at leve med en.
1: Ja, altså man kan sige, det, 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 det er jo lidt det sjove, at min søde, søde mor, som jeg elsker højt, og som er super forstående og, og dejlig, og nogle gange siger nogle virkelig gode, fordomsagtige ting. <laughs> øhm, under corona øhm, havde min, min kæreste og jeg kun hinanden. Vi havde haft nogle flere relationer, men, men så havde vi kun hinanden. Og så kiggede min mor på mig og sagde, men, så er I jo monogame. Og så var jeg sådan, øh, nej mor, vi har kun én kæreste hver. Det er rigtigt. Men vi er ikke monogame, fordi forelsker vi os i nogle andre. Finder vi nogle flere kærester, så har altså, vi er jo stadigvæk på Men der ville være nogen, der sagde ja. Vi har valgt, vi skal ikke kunne vælge at indgå i andre relationer. Nu, vi er monogame, ja, det er rigtigt. Men, men det galt ikke for mig.
0: Nå, det var en, for en meget sød øh, ja, beskrivelse lige derfra det ud fra sød. mors
1: fordøm. Det var dejligt. Ja, ja, men, men det, det er super dejligt. Altså, hun siger mange gode ting.
0: Selv nævnte du relationsanarkist. Skal vi ja. tale lidt ind i det ord?
1: Det kunne vi godt. Øhm, det er, anarki gør op med sædvanen. Og man kan sige, at sædvanen er jo, at man starter med at forelske sig, og date, og flytte sammen, i en eller anden hundre tabulerækkefølge, hvordan monogam nu gør det. Og der er sådan en helt opskrift, en drejebog, en man. hvordan gør man, når man gør kærester. Og på et eller andet tidspunkt, så siger man, nu er vi kærester. Og så betyder det en hel masse ting, at man skal med til en familie familiefødselsdag, og bla 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 bla. Det relationsanarkistiske går lidt ud på at sige, at hver eneste relation man har, definerer man selv, både hvad den indeholder og hvad man kalder den. Så det kan godt være, at man har en kæreste, som aldrig nogensinde kommer med til familiefødselsdage. Øhm, fordi det gider den kæreste bare ikke. De hedder familiefødselsdag, De undgår også deres egen familiefødselsdag. De undgår også min, øhm, Men det går dem jo ikke til mindre kæreste. Fordi kæreste er mellem mig og min kæreste. Øhm, og på den led kan man have venner, som man kysser kærester, som man ikke har sex med, fordi den ene er måske aseksuel. Øhm, og, og man kalder det selv, man definerer det selv, man, man bruger selv begreberne. Det er ikke omverdenen, der fortæller mig, hvad er du, hvad er I. Og det er egentlig relationsanarkistbegrebet.
0: Så, så det er på en eller anden måde at gøre op med den måde, vi har relationer på. Eller hvad?
1: Øhm, både at gøre op med relationerne, og gøre op med begreberne for relationerne. Det er okay. os, der definerer det. Det er ikke jer, der siger, nu er I kærester. Eller I er ikke kærester, for I bor ikke sammen. Øh, jo, vi, vi kommer aldrig til familiefesterne. Jamen, altså, det er min kæreste alligevel. Beklager.
0: Okay, ja. Så fik vi et ord mere til ordbogen. Mm. Fedt. Så vi har snakket indtil videre har vi snakket om, hvad polyamori er. Vi har snakket om det etiske og ikke-etiske non -monogami. Vi har snakket om forskellige typer af polyamori. Mm -hmm. Er der noget, du synes, vi mangler, inden vi skal videre til regler og grænser?
1: Øh, de er jo i hvert fald vigtige. Øh, der, vi har et ord, solopoly, ja. øh, som er lidt vigtigt. Der er nogen, der tænker, at ah, det betyder, at jeg er polyamorøs, men jeg ikke har nogen kærester. Mm -hmm. Nej, så er man bare single. Øhm, er et begreb, der dækker. Mm, man kan sige lidt. Der, det er måske et mere kendt begreb, cola-forhold. Ja. Øhm, couple of living apart. Øhm, og og solopoli er en poliamorøs, der ikke ønsker at dele hus med sin partner. Øhm, ikke fordi man ikke elsker sin partner meget, ikke fordi man ikke gerne vil bruge rigtig meget tid med sin partner, men man er sådan, at man siger, at jeg skal bo med mig selv, måske med mine børn, og det er det, der fungerer. Øhm, nogen om jeg skal sige, løser det ved at bo dør om dør, i hver sit hus, hver sin lejlighed, men man har hver sit hjem, man har sit eget private space. Der er også nogen, der løser det ved bare i gåsøjne, og har hver sit soveværelse, hver sit arbejdsværelse, og så har man, har man det på den måde. Øhm, og man siger, som solopoli er det jo også nemmere at have flere kærester hjemme hos sig selv. Hvis man er gift eller bor sammen med sin ene partner, så er der nogle praktiske udfordringer. Og der, der kommer jo et, et hierarki, som man ikke har bevidst tænkt over, og som man, ikke, som man jo godt kan se og sige, "hm, ho, vi kan ikke være hjemme hos mig, fordi hvis vi skal være hjemme hos mig, så skal min partner måske være et andet sted. Eller om vi har to soveværelser, så, så du kan være inden. Altså, hvis vi skal have sex, hvis vi skal sove sammen, jamen, så skal man jo vælge, hvilken partner sover man med. Og, og det, kan, det kan for nogen være enormt svært at gøre i en etableret dagligdag. Der er også masser, der har det super fint, hvor man netop har hver sit soveværelse. Måske sover man ikke med sin kæreste altid alligevel, øh, men så kigger man på den anden og siger, skal vi sove sammen i aften? Skal det? Ja, det skal vi. Eller nej, i dag vil jeg faktisk godt sove alene. Ikke? Altså, og så næste dag sover man med den anden kæreste. Det kan, også, det kan jo fint fungere. Men der ligger nogen det, Men solopoli, der bor man for sig selv. Og okay. blander heller ikke sin, sin husholdning, sin økonomi og sådan nogle ting sammen. Så der er nogen på den fasong.
0: Og det du refererede til før, som var colaforholdene, altså couple living apart, det er det her, der begyndte at ses i monogame parforhold, hvor par faktisk flytter fra hinanden mm. og får hver deres bolig, men stadigvæk er et
1: par. Og der gik man jo faktisk ned af parforholdets rulletrappen uden at gå fra hinanden. Ja. Men man kan jo også møde hinanden, og det gælder jo egentlig mange voksne-voksne mange mennesker. Øh, pensionister, og som hvor børn er flyttet hjemfra nu bor de alene, og man bor måske i en lejlighed i byen, og den anden bor på landet, og så tænker man, sådan, hey, men skal vi... jeg er glad for at bo på landet, og dit hus kan jo også nogle ting, og jamen, din lejlighed i byen, den, den kan jo også rigtig mange ting, så, så måske skal vi ikke flytte sammen, og, og måske er vi også blevet så gamle og sære, efter at være blevet 55-60-70 år begge to, at det er måske en meget god idé at have hver sit sted. Øhm, og så, selvom de er karantekaster, så gør de jo, som en solopoli gør. Altså, øhm, så det kan man jo godt spejle sig i, Nogle af os gør det bare noget tidligere. Så det var solopoli.
0: Jeg tænker, at inden vi lige bevæger os videre til at snakke om regler over for grænser, ja. så skal vi lige have lidt begrebsforklaring eller ordforklaring, hvad man vil sige. For jeg siger tre ord til dig nu. Det er polycule, så er det medglæde og medundelse.
1: Øhm. Ordet er dit. <laughs> tak. Øhm, og jeg plejer at snakke dansk, så jeg siger på mm. øhm, Og det er sådan en, en, en tegning af, en, en opfattelse af alle de mennesker, der er forbundet med hinanden gennem relationer. Så jeg har to kærester. De er hinanden De har nogle flere relationer, som har nogle flere relationer. Og man siger hele det der tre man kan give sig til at prøve at tegne, og man kan finde nogen vidunderlige nogen på nettet nogle gange, hvor folk har tegnet deres polykyle, og med forskellige farver og, og linjer, der er stiblede eller hele, til at definere, jamen, har vi en seksuel relation, har vi en emotionel relation, ses vi tit, ses vi ikke så tit, øhm, og det ene med det andet. Øhm, og det er polykylen, som er sådan hele, hele gruppen af mennesker. Og, og begrebet er jo kommet af et molekyle, som består af mange atomer. Så det sådan bærer en, en analogi til det. Et mm. billede på det. Det er polykylen.
0: Okay, spændende. Jeg mm. tror jeg lige, at jeg skal google for at se det billede der. Det lyder der meget, meget interessant. Folk,
1: folk har lavet dem rundt omkring. Det er meget hyggeligt.
0: Det, det lyder lidt som om, når man laver stamtræ som barn.
1: Fuldstændig Det er bare en meget indviklet stamtræ, Fordi nogle gange så opsker der jo det, at, at selvom jeg har to kærester, så kan det jo godt ske, at, at de har måske også en anden fælles kæreste, eller de bliver måske også kærester med hinanden. Det er der jo ikke nogen, der... Altså. Det har vi snakket før om, om enhjørningen, men, men der har man så det, man kunne kalde en triade, hvis man har tre personer, hvor man er i relationer. Alle tre, men ikke nødvendigvis. Alle tre på en gang. Det lød fjollet. Jeg er kæreste med A, som er kæreste med B, som også er kæreste med mig. Altså B er kære... ja. ja, altså vi er alle sammen kæreste med ah. to, men vi har kun tre mennesker i alt, ikke? Ja, yeah, okay. Øhm, det hedder en træde. Øhm, så... Og opstå typisk dynamisk. Der er ikke nogen, der kommer og siger, vi er et par, vi vil have en tredje. Men det kan være, altså, der er måske en ret god chance for, at når jeg er med en, som jeg synes er et virkelig dejligt menneske, som synes, jeg er virkelig dejligt, så sker det jo nogle gange, at et andet menneske, som jeg synes er virkelig dejligt, at de faktisk ud synes, at jeg er dejligt, kunne synes, hey, I fakt hey vi, vi kan også godt lide hinanden. Ikke? Altså, så sker det, at de måske bliver kærester, eller får en eller anden relation. Øhm, og det er jo sådan den dynamiske.
0: Så medglæde og medundelse. Hvad kan du fortælle os om de ord?
1: Jamen jeg kan sige, at medglæde er det ældste af de to ord. Medundelse, det poppet op i mit hoved for ikke så længe siden. Øh, medglæde, fordi vi gerne vil oversætte ord fra engelsk. Det gør det mere, det resonerer nemmere, når man ligesom kan snakke på sin eget sprog. Og så er der en politisk tanke om sprog, og at alting skal være dækket af ens eget sprog, man gerne vil tale om. Compassion hedder det på engelsk. Og det er den følelse, man kan have når ens kæreste laver noget, som er dejligt, og som de bliver glade for, og man glædes på deres vegne over, at fedt, du er ude og oplever noget dejligt. Øhm, det er medglæden. Og den står jo ligesom i kan man sige, kontrast til øh, jalousien, til misundelsen, over at øve, øh, hvorfor laver du noget dejligt? Nu er jeg jaloux over, at du laver noget dejligt, det skal du lade være med, fordi jeg bliver snydt. Så, så der kan man ligesom sige, medglæden balancerer over på den anden side.
0: Så på en eller anden måde, så forskyder det faktisk fokuset fra at være selv mister og være trist over det, til at være glad på min partners vegne og det, som han oplever, eller hvad man skal sige. Det bliver lidt energien medglæde, der det over at være glad på sin partners vegne, frem for at være jaloux over noget i en selv. Giver det øh,
1: Ja, det giver masser af mening, men det er jo ikke fordi, jeg vælger, nu vil jeg have medglæde, eller nu vil jeg være jaloux. Det er jo følelser, der dukker op af sig selv, mm. som man mærker. Og så, så giver vi den et ord.
0: Jeg har læst en bog der hedder medglæde faktisk. Uh. Jeg tror den oh, nu skal jeg lige være sikker. Hedder den medglæde hel, eller hedder den jalousi? Det sag skårup og Jesper By, tror jeg. jeg. Er ret sikker på at de har skrevet en der hedder medglæde. Men den må i hvert fald linke, bliver ja, ja. i hvert fald så bliver det her sarskåb jeg har hørt ordet selv i hvert fald mm. så nævner hun nemlig det her med medglæden og ja. hvordan man skal øve sig i at være glad på sin partners vejen. men jeg smider mm. bogen ned i teksten det skriver god, jeg lige Godt plan. Ja. Så jeg siger bare referere direkte det, det,
1: det er jo en øvelse kan man sige det er ikke nødvendigvis at det, det kommer af sig selv den der glæde altså man kan dit det er jo sjovt med os mennesker ikke at at misundelsen jalousien de andre oplever noget, som jeg også gerne vil. Og jalousien, det er sådan lidt, hej, det må du ikke. Det er misundelsen også lidt, du laver noget. Hvorfor er jeg ikke med? Hvorfor må jeg ikke det? Og i øhm, sådan ligesom i sammenhæng med det, at jeg begyndt at bruge medundelse for at beskrive, at jamen, jeg synes, det er mega fedt og spændende, det du laver. Og jeg vil egentlig også gerne være med. Men det er okay, at du gør det. Øhm, det svarer til, at min mor og min søster går i teateret og ser et eller andet spændende. Og jeg synes, det lyder mega spændende. Men jeg er egentlig ikke misundelig, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at gå ind og se den forestilling. Men jeg ville gerne have brugt tid med min mor og min søster, og det lyder mega hyggeligt. Så jeg er jo i virkeligheden ikke misundelig. De må rigtig gerne gøre det. Jeg har det fint med, at de gør det. Og, op, og jeg kan godt glæde mig over, at de gør det. Så, så jeg under dem, det er godt, og derfor medundelse og ikke misundelse. Okay. Så, så det var ord, der, det, det dukkede op i løbet af det sidste halvår.
0: Så nu har vi været, i den her podcast har vi så været begrebet indjørning igennem, svigerkæreste, medglæde, medundelse, polykyle, relationsanarkist, øhm, ambiamorøs, og var der andre? Solopoli. Og solopoli, for eksempel.
1: Ja. ja. Og hierarkier har vi snakket, hierarkier, rigtig, meget om. Vi snakket ja. rigtig meget om.
0: Ja. Mm. Så nu vil vi gerne snakke lidt om regler vs. grænser. Ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Øhm, det er jo der, hvor min fordom starter, kan man sige. Eller måske er det ikke en fordom, for jeg synes, jeg har hørt det rigtig mange gange, og jeg hører det igen og igen. Jeg hørte det også i der tre, dømme mit parforhold, som da super spændende. Der er et, et, et par med, som er øhm, poliamrøse. Lige nu har de lukket deres parforhold, men, men de har snakket om at åbne det igen.
0: Det er altså et program, man et kan program se. Et program i
1: fjernsynet på Danmarks Radio. Mm. Ja, superspændende. Mange Det er mit parforhold, sagde du ja. der. Vi har til tv på en virkelig god måde efter min bedste overbevisning. Det er faktisk ret fedt. Det virker. Det kan jeg godt anbefale, at man ser. Øh, men rigtig mange par, der starter og åbner deres forhold, laver en masse regler for, hvordan den anden part, eller den begge to, de laver dem dog i det mindste i, i sådan en enhed, men det bliver regler for, hvordan man skal agere med sit åbne forhold og sit, sin øhm, Og det er sådan en, du må ikke sove hos din anden partner for eksempel. Og selvom man kigger hinanden i øjnene og siger, okay, det er okay, vi beskytter vores etablerede forhold, du må ikke sove hos en anden, fordi det gør for ondt hos mig, hvis ikke du sover min ting i min seng en nat så er det for mig at se super problematisk. Fordi den anden, den mandater, lider jo under en regel, som I to har vedtaget. De har ikke kunnet gå ind i og sige, jeg kan opleve det her menneske frit. og hvis vi har lyst til at sove sammen, så sover vi sammen. For det der er faktisk en tredje part, der har bestemt, at det må vi ikke. Det kan godt være, at, at den i midten er okay med reglen, men den er jo stadigvæk lagt som en regel. Det er noget andet at sige, jeg har barnpige til at passe mine børn, jeg er nødt til at gå hjem og passe mine børn, jeg kan ikke sove ud. Det er jo, det er jo ikke nogen regel, det er, en, det, er en, det er et hierarki, hvor børnene står over kærlighedslivet. Og det, det er sådan en helt anden snak, som jeg synes er yderst rimelig. Øhm. Men, men det, det, det der med regler at sige, jamen, hvem bestemmer, hvad må jeg? Eller Er det mig selv? Er det min følelse med et andet menneske, eller er det en regel, som, som jeg har vedtaget, eller nogle andre har kigget på mig og sagt, hvis vi skal åbne forholdet, så må du altså ikke gøre sådan og sådan og sådan.
0: Men er der, nu snakker du åbne forholdet. Er, mm. er det åbne forhold, du tænker, det her, eller er det polyamori Men forhold? Jeg tænker at egentlig, at det gælder det
1: hele. Okay. Øhm, men, men der, hvor jeg synes, det kan være svært at, at, at være. Det er ikke mig, der bestemmer, hvad der er polyamori men det er nemmest at snakke om det på lige, vil sige, med er det inkluderer ærlighed og åbenhed og samtykke og, og information, som man kan træffe sin valg på det informerede grundlag. Øhm, og, og hvis et par er et par, eller nogen, nogen lægger nogle regler ned, så bliver det, bliver det svært for mig at se, at det fungerer lykkeligt, fordi det går ud over en tredjepart. Øhm, der er rigtig mange, der laver en regel, for at passe på deres grænse, for at passe på dem selv. Og måske er det en lille smule utopisk af mig at sige, man skal faktisk slet ikke have nogen regler, man skal passe på sine grænser. Og det kan lyde ens, og det kan måske også virke ens, det kan have det samme resultat, men hvis jeg siger til min partner, jeg kan simpelthen ikke være partner med dig, hvis ikke du sover med mig hver nat, så har jeg jo ikke bestemt, at du ikke må sove med nogen andre. Jeg har bare sagt, at hvis du sover med nogen andre, så bliver jeg nødt til at gå et andet sted hen, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke være partner med dig mere. Og det har man lov til. Man har lov til at sige, at det, det kan jeg ikke være i. Jeg går i stykker, hvis det her sker. Så må man ikke sige, at du er dum, du har ødelagt mig. Nej, så må man sige, hej, okay. Jeg havde fortalt, at det var det her, der var konsekvensen. Så nu kan vi altså ikke være partnere mere. Og, og så er det sådan, det er. Øhm, men det er noget andet end at sige, du må ikke. Punktum. Okay. Giver den forskel mening
0: ja, for dig? Jeg, jeg synes, det virker lidt som om, at grænser det sådan lidt ind i mig, kan jeg være med til det her. Og så er der sådan, hvis de betingelser ikke kan være, der må jeg jo selvfølgelig trække mig. Yeah. Moralerne det er lidt over at styre den anden og sige, du må og du må og du må ikke. Fuldstændigt. Ja. Og det er den store, store forskel.
1: Øhm, altså, det, det er jo, det, man sige, så laver man en hel masse aftaler. For eksempel, hey, det er din maddag i dag. Det er jo ikke anderledes, end man bruger et eller hvad som helst. Går man på date, og man har maddag, ja, så man må man enten til daten med hjem. Eller også må man sige til daten, hey, jeg har maddag. Så vi bliver altså nødt til at slutte klokken 5, for jeg skal hjem og lave mad. Der, hvor jeg har en aftale om at lave mad. Det er jo også en integritet at sige, jeg har nogle forpligtelser. Det er jo okay. Det er jo ikke, fordi man ikke har nogen forpligtelser. Andre steder, fordi man er boligområde, så selvfølgelig har man det. Og det er også helt okay. Det, det er jo åben og ærlig snak. Ikke? Altså, mm. øhm, det kan godt være, at det er en god idé at kigge på hinanden og sige, jeg skal på date, jeg aner ikke, hvordan det forholder sig. Det skal jeg nok ikke gøre på min maddag. For det kan være, at jeg har lyst til at blive ude til kl. 12. Øhm,
0: ja. Okay, det er meget interessant. Jeg tænker nemlig også, at regler grænser, den kan jo egentlig også vendes om, hvis der er to, der sidder i et par forhold, og den ene har grænsen, at øh, du må ikke sove ude. Det er den anden... ikke en grænse hvad var det ikke det, du sagde? Du sagde, en Nej. grænse. Jeg kan ikke være her, hvis du så ud. Ja, det var overforløbende.
1: <laughs> og, og det er jo derfor, det bliver så, så sindssygt spændende, hvordan vi siger det. Okay, Fordi... så
0: pointen er, at der er en, der har en grænse for sin partner i forhold til ud. Der ikke kan rumme ens partner så ud. Ja. Partneren går med til det og siger, det er, er jorden. den præmis vil jeg gerne have parforhold under. Mm. Den her partner er polyamorøs og finder sig en anden kæreste, så kunne den kæreste jo i virkeligheden godt præsentere grænsen i vores parforhold er, at jeg sover ikke ude. Så kan den næste partner jo selv samtykke til, om de vil hoppe med på
1: bølgen. Fuldstændig.
0: Eller om de ikke vil hoppe med på bølgen.
1: 100 procent. Okay. Lige præcis. Og, og det er jo så et valg, man træffer. Det kan også være, at man går hjem og siger til den partner, som sagde, jeg går i stykker, hvis du sover ude. Hey, er du sikker på det? Altså, behøver det være sådan? Fordi jeg elsker dig jo lige meget, om vi sover sammen eller ej. Øhm, har du brug for en syndedyne? Har du brug for en bamse? Har du brug for, at jeg ringer til dig, inden jeg lægger mig til at sove? Vil det fungere for dig? Altså, fordi mange af de regler, der ligger, og det tror jeg faktisk, du havde i et afsnit, de, de, de bunder i noget, noget, hvor vi ikke er sikre på os selv og hinanden. Mm. Øh, måske virkelig mest os selv. Øh, og det kan jo, altså, man siger, det er også parforhold, det, det er følelser og, og relation på speed, er der nogle gange nogen, der siger. Ikke? Altså, det er, wow, oh, selverkendelse og hvor er jeg selv? Og hvad kan jeg mærke? Og hvad er det det her, jeg mærker, betyder? Øhm. Og, og det kan jo også være, at man tænker, om, jeg bliver sindssygt jaloux, når du, du taler om din anden kæreste. Eller jeg bliver sindssygt jaloux, når du overhovedet har en anden kæreste. Altså, Eller nu laver jeg noget, og, og åh nej, jeg går helt i stykker. Jeg bliver ked af det, jeg bliver vred, jeg bliver jaloux. Men hvorfor gør jeg det? Fordi jeg ved, at, og, og det er jo der, hvor jeg synes, hey, det er drønsmart at være på det om Jeg ved at hvis mine kærester går fremme, så går de ikke fremme på grund af en anden, fordi de er også bulimrys. Hvis de nu havde været monogamen, så var det noget andet. Men, men fordi vi alle sammen er bulimrys, så ved jeg, at de går ikke fremme, fordi de forelsker sig i nogle andre. For de kan også godt være forelsket i flere, og have flere kærester. Hvis, hvis vi går fra hinanden, så går vi fra hinanden, fordi vi ikke skal være kærester. Der står ikke pludselig det der dilemma med, wow, det her menneske herovre, det er mega spændende, det er mega sødt. Hold op, jeg har lyst til at udfordre det her. Men jeg kan jo ikke kysse på dem. Jeg kan jo ikke kramme på dem. Jeg kan jo ikke bruge tre nætter i deres selskab og sove sammen med dem. Fordi så er jeg jo min kæreste utro. Og ja, man kan også godt være utro som polyamoryse. Det er slet ikke det. Hvis man ikke ligesom er ærlig og åben over for dem, man er sammen med, så, så bliver man jo utro. Altså, så det er jo ikke fordi, man kan bare, ah, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Der er stadigvæk en, en ærlighed og en ordenhed i relationerne, men jeg behøver ikke være bange for at miste mine partnere af, at de eller jeg er sammen med nogle andre. Altså, hvis mm. man så ignorerer hinanden fuldstændig, så giver det ligesom mening, at man siger hey, hallo, jeg er her også. Altså, jeg er ikke bare sådan en, en ting, som du kan trække op, når du lige har lyst. Vel? Altså.
0: Det giver så god mening. Mm. En anden ting, jeg faktisk øh, selv har sådan reflekteret lidt over, som jeg tænkte, det kan jeg jo lige så godt spørge dig om, nu når du er her. Mm. Det er, hvis man går på sådan nogle øh, dating-apps, altså bare for tre år siden, der synes jeg, at polyamorie og åben parforhold øh, var meget mere skjult, end det er nu. Altså det tager fart hele tiden. Ja. Øh, altså, og så har jeg lagt mærke til, at på dating-apps, at folk øh, godt kan finde på at skrive sig polyamorøse. Mm. Men at der nogle gange kan være en tendens til forskel på, om folk rigtig dyrker polyamori, eller om de bare ikke har lyst til at øh, knytte sig og slå sig ned? Givet ja, det, er jo en,
1: ja, ja det, det giver mening. Og man kan sige, det er jo det er både en fordom, som man møder som polyamoris rigtig, rigtig tit, at folk kigger på en og siger, ja, det er jo bare fordi, du ikke evner at indgå i dybt forhold. Du, kan jo ikke, altså, du skøjter jo bare hen over alt det der. Så har du ti kærester, og så skifter du mod hele tiden, og så har hende sex, og der er ikke nogen forpligtelser, og blabla bla, bla, bla. Og sådan, øh, nej, øh, overhovedet ikke. Jamen da, væk, væk kig på de seriemonogame, hvad laver de? Altså, undskyld, fordyber I jer i noget som helst? Altså, at, at, at. Det synes jeg er en usigelig træls fordom. Ja, altså øh,
0: seriemonogame, det er det her, hvor du går fra det ene monogame parforhold til det andet.
1: Med korte intervaller. Yes. Fordi man kan sige, hvis man har haft en partner i 20 år, og har en ny partner i 20 år til, så vil jeg jo nok ikke kalde det seriemonogami, altså. Det, det, det er jo begrebs, hvor, hvor korte skal de være før, det siger monogami, men, men altså, var de mennesker i virkeligheden polyamorøse, hvis de fik responderet med sig selv nok over det? Ville det faktisk være det? Er det det, der gør, hov, jeg forelsker mig en anden, men jeg bliver jo nødt til at bryde med min partner? Det kan være, det er ikke sikkert, det er det. Det kan også være, at de bare ikke netop formår at have dybe forhold, det ved jeg ikke. Øhm, men men Polyamorøs er altså ikke modstridende med dybe forhold. Absolut ikke.
0: Nej. Øhm. Det er måske en vigtig point at tage med det her. Både hvis man bruger polyamorøs om sig selv, mm. eller hvis man møder en, der er polyamorøs. Så hvis du på en dating-app ser en, der er polyamorøs, så betyder det ikke, at det er et midlertidigt stop. Fordi for dem, der er det jo... for nogen. Ja. Der
1: er nogen, der bruger det som et æg, det et så behøver jeg ikke at lande i, nu dater vi eksklusivt. Nu kan jeg bare date rundt, som jeg har lyst. Altså... Jeg kan jo ikke se, hvordan folk bruger det, men sådan. Alt andet lige, så vil jeg sige, så er de jo ikke Nej. Så dater de rundt, og det er okay, det må de også gerne, så længe de ligesom er, informerer hinanden om, hvad det, der foregår. Så, så er fred med det. Altså.
0: Ja. Jeg tror, mm. den pointe, jeg gerne frem til, det er det her med, at en polyamoryse person investerer jo faktisk sit hjerte sin sine følelser i relationer. Det er ikke bare et Tinder-swipe hele tiden, mm -hmm. hvis det giver mening.
1: Det gør det. Men det tænker jeg, sådan sådan er det vel forhåbentlig med alle parforhold, at man investerer sig selv, sit hjerte, sin tid, sine følelser. Uanset om man indgår i en eller flere relationer. Altså,
0: det må vi da håbe. Ja, det tænker jeg.
1: Ellers så lyder det så skal
0: man måske lige kigge, kigge om det rigtige parforhold, man er i. Lige præcis. så havde vi faktisk snakket lidt om det her med Facebook-miljøet og, og det her med hele tiden at indgå i miljøer som polyamorøs. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, altså man siger alt andet lige, så er det jo rart at kunne have nogle mennesker at spejle sig i, som kender til hvordan har jeg det? Øhm. Det kan man gøre i foreninger, det kan man gøre på Facebook, det kan man gøre på Discord, det kan man gøre på alle mulige måder. Øhm. Facebook har jo den fordel, det er stort, Rigtig mange danskere er der. Det er nemt at finde grupper for det ene og det andet. Men Facebooks måde at være på er også frygtelig animerende til, at man skændes, at man, man utilfreds op, og, og kontroverser kommer til at fylde. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig også spørgsmål om, at man, man sidder der bag sin skærm i et meget stort miljø. Altså, der er i hvert fald tusind mennesker i... Den lukkede øh, polyamori Facebook-gruppe. Der er lidt, nogen flere i den, den åbne. Øhm, og, og, og måske kommer folk forbi med en masse idéer om, hvad polyamori er. Stiller nogle spørgsmål, kommer ind gør nogle ting. Hvor dem, der sidder der, har, har formentlig været der længe. Og er lidt træt i ansigtet, som da vi snakkede om indgjørninge. Om at, at kommer der et par ind og siger, hey, vi har lige åbnet vores forhold, vi vil gerne have en fælles kæreste, hvor finder vi hende? Hende er der ikke lige nogen, der har lyst til at være med? Og så sådan, prøv at høre. Det er lidt svært, ikke? Øhm, og vi snakker om det her med hierarkiet, at der vil også være nogen, der sidder med nogle meget kraftige holdninger til, at du skal ikke være hierarkisk, det er ikke godt, det er synd for de andre, og, og, og sidder med nogle historier, noget, noget sig selv i det, som gør, at det trigger noget hos dem de har måske været en, en, der er kommet ind til et hierarki, været en partner uden helt at have været klar over, at det var det, der skete, eller hvordan hierarkiet fungerede, eller dem, der var i de hierarkiske forhold, der havde måske ikke helt erkendt, at de var hierarkiske endnu, og så opdagede de det bagefter, og så føler man sig måske snydt, og, og bliver vred bagefter. Øhm, og, og det er da en ting, som vi alle sammen skal være bevidste om, når vi møder andre mennesker, at, møde hinanden pænt og ordentligt, og lige lytte, inden vi kaster alle vores gamle historier, og skeletter og fordomme, og, og vrede ud over hinanden. Fordi det går meget hurtigt at blive meget vred. Altså, øh, og hvis man kommer ny ind i polyamori, og måske bare sådan har hørt, håh, polyamori, og måske har hørt et afsnit af din podcast, eller læst noget et eller andet sted, og tænker, gud, det lyder spændende, det skal jeg da lige undersøge. Så, så formulerer som man sig med nogle ord, som man har hørt, og nogle, nogle halve sætninger her og der. Og det er der jo ikke noget galt i. Sådan går det også, hvis man kommer ned i skakklubben og skal til at spille skak, og så siger man et eller andet, og man aner ikke noget. Øhm, og så bliver folk sure, hvis du man siger, men så hopper jeg lige dronningen herovre. Nej, det hedder ikke at hoppe, det hedder at trækker, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, mm. øhm, men man kan godt møde hinanden på en ordentlig måde. Det, 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 altså, det kommer vi desværre alle sammen til. Og det, det er jeg ked af, fordi det, det, det har jeg ikke lyst til. Det sker bare nogle gange alligevel så man kan sige der er Facebook, stort en, en, en meget åben indgang til miljøet om øhm, man kan kalde det et miljø men altså, whatever øhm, og så er der nogle lukkede Facebook-grupper, der er mindre og der sker der, der kender folk hinanden måske lidt mere så bliver man mere trygge ved hinanden også fordi det handler det jo også om at polyamori er en niche i et eller andet omfang trods alt ikke monogami er ikke det almindelige man er nødt til at gøre opmærksom på det på dating apps på andre steder at man er ikke monogam. Og det rejser jo også en snak om hvor skal man sige det når man møder nogle mennesker? Hvor længe skal man have datet en person før man siger, når jeg ja, altså jeg har jo hørt polyamori, jeg dater også de her tre andre eller jeg har faktisk en kæreste eller noget. Skal man skal man putte det up front? Lige med det samme Skal man bare skrive det i sin bio. Jeg er polyamorøs, jeg har en kæreste, jeg bor sammen med dem eller jeg har en anden kæreste. Eller skal man lige vente lidt og så se? inden der er lidt interesse, og så siger man det bagefter. Altså det var jo også et, et dilemma. Jeg synes, man skal være åben om det, fordi det synes jeg er den, den ærligste og ordentligste ting, og det betyder, at der er helt vildt mange, der ikke swiper ind til højre, fordi det kan de slet ikke se sig i, og det er okay. Og det kan da godt være, at de, hvis man havde lært hinanden at kende, og synes, hey, du der er et mennesker, og det er okay, mm, men alligevel, nej. Det bryder jeg mig ikke om, men det er der nogen, der vælger. Og det jeg er jo...
0: skulle også sige, at hvis det netop skal være etisk, så skal man vel være åben. Det der er super ærgerligt, det er min personlig holdning, at mm. begynde at date et menneske, som tror, at nu data er den her person, og skulle være monogam. For hvis de forelsker sig, og så får smidt bomben, jeg er jeg i øvrigt ikke monogam.
1: Ja, det, jeg. det er jeg fuldstændig enig med dig i, og derfor synes jeg også, på dating Apps, giver det fuldstændig god mening at skrive det med det samme. Men regner man på et menneske i, i byen, og sidder og snakker en aften, hvor tidligt skal jeg ligesom breake, her jeg er mm. Altså, jeg gør det super tidligt. Øhm, det jo, det jo også, kan jo også være interessant, og, og hvis folk breaker min kæreste, når man sidder på en bar og snakker med hinanden, så bliver der nok ikke mere i det, men så, så hvis man gerne vil noget, så skal man huske at sige, at min kæreste jeg er jo på så, så kan man ligesom åbne den der. Så jo, jeg synes, man skal sige det rigtig hurtigt, så der ikke er nogen, der bliver, bliver snydt på nogen måde.
0: Ja, det var nogle gode overvejelser. Så tænker jeg, nu har vi nævnt Facebook og de her digitale miljøer. Mm. Hvad nu, hvis man ikke er det de digitale miljø? Er der nogen mulighed for at møde folk øh, sådan i virkeligheden?
1: Mm. Findes der sådan nogle
0: grupper? Eller?
1: Jamen, problemet er jo, at de tager jo udgangspunkt i det digitale på en eller anden façon. Øh, der er den Discord, som jeg er med, med på, og som jeg tænker, du linker til, og som man også kan se inden fra Polymeri Danmark hjemmesiden. Der arrangerer vi rigtig, rigtig tit sociale ting. Øh, mødes med hinanden og lægger, lægger op i nogle af de andre grupper på Facebook. Og der er også mange andre i, i de forskellige Facebook-grupper, der, der laver arrangementer. Altså øh, laver en fest, eller laver en snakke, kommer sammen et eller andet, eller lad, lad os mødes på en café og spille brætspil og snakke. Fordi det er jo rart at have nogen, som man kan sige sådan puha, og min ene kæreste, og min anden kæreste, og det er nogle gange lidt svært, og hvad gør jeg egentlig med min familie, og, og, og hvornår skal jeg fortælle mine børn, at jeg har flere kærester? Altså, øhm, hvad siger man til, en, til, en, til en, en, en på to, hvad siger man til en på ti, altså, øhm, skal de høre ude i byen, hey, jeg så din far med, med en anden end din kæreste, jeg har set ham med sidst, nu gav de så til at kysse, hvad er det for noget med dine forældre, ikke? Altså, eller din er din far utro? Og der, det er sådan en tanke, hvor, hvor jeg tidligt har sagt til mine børn, hey, det er okay, ja, jeg har en kæreste, og jeg har også hende her, jeg dater, og de kommer har begge to, og, og ja, nogle gange møder de faktisk hinanden i dørene, eller vi har de to timer, hvor vi er halv tre, og det er okay, altså, og, og det har de også sagt, sådan, hey, det er fedt, altså, man kan jo være kærester på mange måder, og øhm, fordi det er vigtigt for mig, at det, at det er okay, det er ikke kun internt, at vi skal være okay med hinanden, men det betyder faktisk også noget, øhm, men der er jo mange, der lever i situationer, hvor familien ville slå hånden af dem, hvis de vidste det, eller ikke så. Og altså, der er nogle, nogle ting, man er nødt til at forholde sig til. Og sige, hvordan gør jeg? Hvordan man jeg i det her? Der kan det være rigtig rart at have nogle andre at snakke med, som kender det på den ene eller den anden måde.
0: Nå, Sebastian, så er vi også ved at være ved vejs ende. Ja. Øhm, men inden vi runder helt af, så mm. kunne jeg godt tænke mig, fordi nogle gange, når vi snakker ind i det her polyamori, så bliver det så praktisk, fordi at vi skal have styr på begreber, og så der er der nogle kalender, der skal mm. gå op. Øhm, Nå ja, og hvis kalender. Man, ja. Det,
1: det, <laughs> og hvis det er det allervigtigste.
0: Det er jo et kæmpe... Altså, ja.
1: altså det vigtigste kæmpe. for en polyamorøs, det er at have styr på sin Google-kalender og dele Google-kalender eller Apple-kalender. Men, men kalenderdeling, det er det vigtigste.
0: Ja, det er et godt værktøj at have. Mm -hmm. Men for at det kun bliver langhåret, og hvis man sidder og bliver lidt overvældet af den her information, så tænker ja. jeg, kunne du ikke prøve at fortælle noget af alt det, der er så glædeligt ved at være polyamorøs?
1: Wow. Øhm, det var et stort ord. Jeg synes, det er glædeligt at kunne have plads til, at mine kærlighedsfølelser kan få lov at være der for flere mennesker på forskellige måde, Og jeg... Elsker, at når man har flere kærester, så er der også flere, der kan være gode ved hinanden. Øhm, at når hvis jeg ikke er der sammen med min kæreste, men, men min kæreste oplever noget dejligt. Så er der nogle andre, der kan være, have nogle dejlige oplevelser sammen med, min, med sin kæreste. Med min kæreste. Øhm, der er nogle mennesker, der er sådan lidt, Jamen den, du er den eneste ene for mig. Du er alt for mig. Jeg skal altid gøre alting for dig. Du kan, du kan. Du kan altid regne med, at jeg er der hele tiden, uanset hvad. Og den selvopforholdelse, tror jeg simpelthen ikke på, kan lade sig gøre for mig. op, Og jeg bliver faktisk lidt skræmt, hvis der er nogen, der siger, at jeg er der for dig, for alting. Det er sådan lidt, øh, undskyld. Husk lige dig selv, ikke? Altså, du må også have noget tid. Så den der bevidsthed om, at vi kan supplere hinanden på mange måder, og det er ikke den der fordom om, at når vi spiller pokémons, jeg skal bare have en af hver. Jeg skal have en kæreste, jeg kan gå i taler med, jeg skal have en kæreste, jeg kan strikke med, jeg skal have en kæreste, jeg kan snakke litteratur med, jeg skal have en kæreste, jeg kan dyrke den slags sex med, og bla 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 bla. Det er ikke sådan en, en nu stykker jeg det hele sammen, fordi jeg ikke tror på, at, at hver enkelt er god nok. Det, det er jo også lidt en fordom, ikke? Altså, som vi også talte om, om dybe relationer og der er nogen, der kigger og siger, at det er jo bare fordi, du skal have fyldt hele op, og nogen tror, at den eneste ene er det, det rigtige, at du kan fylde hele mig altid op. Jeg tror ikke, det er så tit, at jeg møder nogen, der ender med at sige, det her menneske kan alt for mig, altid. Jeg har ikke brug for nogen venner, jeg har ikke brug for noget som helst, jeg har bare min kaster og de kan alt. Altså,
0: jeg har mm. den overbevisning, at den eneste ene kan aldrig være den anden. Altså, det Nej. kan kun være dig selv. Altså, det er en god pointe. Det, sådan har jeg det. Du, det er dig, ja. der skal fylde, fylde dig selv op. Ja. Din kærlighed skal ikke være dit behov. Ej. Det skal være din lyst.
1: Præcis. Og, og når man som boligomrøs kan have lyst til flere, og kan kærlighed til flere, så synes jeg, det giver. Det er dejligt. Altså, mm. øhm, helt sikkert. Så, så, ja.
0: så plejer jeg altså lige at spørge folk, sådan, om de vil dele et, et par gode råd, inden vi slutter af. Har du et par gode råd? Der er virkelig, det har det godt at have med, når man er i et polyamorøst forhold. Eller man er i polyamorøs et polyamorøst forhold. Jeg fik lige selv. Man er en polyamorøst <laughs> er en polyamorøs
1: person, og det er faktisk også lidt ja. interessant for mig at sige, fordi det er os som individer, der kan indgå i flere forhold. Det er jo ikke forholdet, der indgår i flere forhold. Ja, det er sådan et nørde-nørde.
0: Men du har advaret mig at sagt, at du
1: var en ja. rigtig ordnørd. <laughs> Fuldstændigt. Sådan er det. Øh, jamen det gode råd, det er... Tænk over regler og grænser. Mærk dig selv. Vær forberedt på, at det er ikke spørg nemt. Vær forberedt på, at jælosi er en ting. Og det er okay. Øhm, og ja. Øhm, og mærk det. Altså. Øhm, og vær ærlig. Både for dig selv og for andre. Det er det allervigtigste, tænker jeg, i virkeligheden. Og så snakkede du om det der med at fylde sig selv. Altså, nu har jeg jo sagt, at jeg er ikke hierarkisk. Og så er der måske nogen, der vil kigge på mig og sige, men Sebastian, når jeg taler med nogen om, hvor vigtige folk er, så med et smil på læben siger jeg, at jeg har et hierarki aller, aller øverst. Der står mine børn. Så kommer jeg selv, og så kommer min kæreste. Så det hierarki, det er der. Men der er ikke noget hierarki mellem min kæreste, og der er ikke noget hierarki mellem mine børn. Men, men det er den prioriterede rækkefølge. Så rækker mine børn ud, så er jeg der. Har jeg brug for noget selv, så er jeg der. Og så er der min kærester. Øhm, og det er det, det for mig det, der gør, at jeg kan være. Øhm, fordi hvis ikke jeg passer på mig selv, hvordan skal jeg så kunne passe på andre? Det er også en læring.
0: Det er simpelthen sådan en god en lige at runde af på den der, og så har vi forhåbentlig givet lytterne en masse god information. Jeg er i hvert fald blevet klogere i dag, Dejligt. og har lært mange nye begreber <laughs> ved at sige, ja, Hold op. jeg har noteret dem undervejs, så jeg er sikker på, at jeg lige kan huske det, og hvis man sidder som lytter, og jeg tænker, wow, det var nogle vilde ord, så skriver jeg det altid op i tax i ja. afsnittets beskrivelse, så man kan følge med der. Ja, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kommer og ville Velbekomme. bevæge dig hele
1: vejen til Solrød Strand. Jamen, det var jo nemt med tog og tog og tog og en god tur gennem snien. Det var så herligt.
0: Ja, det er dejligt, du ja. ser det sådan. Ja, det gør jeg. <laughs> tusind tak for i dag.
1: Velbekomme. Tak selv.